0: ¿Qué tal? Bienvenidos al Fantasy con Jueguín. El COVID pone la liga patas. Arriba tras la vuelta de las vacaciones los positivos se multiplican y son muchísimos los equipos afectados y esto no ha hecho nada más que empezar ya que todavía quedan clubes por volver al trabajo y otros que no descartan que haya más contagios en los próximos días será un auténtico quebradero de cabeza para muchos entrenadores que tendrán que confeccionar onces que en muchos casos serán irreconocibles toda una jugarreta en fantasy en la que tendremos que acertar con nuestros parches Y además tener un poquito de suerte ¿Por qué no decirlo? Les habla Antonio Miguel García ¡Arrancamos! Y antes de ir con el invitado de hoy, ya sabes que puedes acceder a través de la aplicación de Jueging a todos los eventos deportivos que tú quieras. Podrás marcar en directo y seguir en directo todos los partidos de fútbol, así como cualquier evento deportivo. Todo al minuto, no se te va a escapar absolutamente nada, aunque la cosa ya sabes que no se queda ahí porque también podrás gestionar alertas en tiempo real según las preferencias que tú Mismo Marques y lo podrás hacer todo ello de forma rápida y de forma muy sencilla con tan solo un clic Además también ya por último podrás registrar todos tus movimientos, solicitar retiradas o incluso hacer depósitos Todo ello a través de la aplicación de Jueguin Y ya tenemos hoy con nosotros a un invitado especial que todavía no había entrado en el podcast de Jueguin De la Fantasy con Jueguin, tenemos con nosotros a Juanjo Rivero, Juanjo ¿Qué tal? Muy buenas
1: ¿Qué tal, Oño? Muy buenas. Muchas gracias por, por la invitación. Muy buenas a, a todos los que nos estén escuchando.
0: Pues nada, gracias a ti por estar aquí con nosotros. Son fechas especiales eh, y eh, eh, Juanjo que forma parte del, del equipo y tenemos el placer de contar hoy con él. Hoy un programa eh, muy especial porque eh, lo hacemos en casa. Ya saben que la situación eh, pandémica pues no, es, no atraviesa el mejor eh, momento, así que nos toca hacerlo desde casa. Y sacamos la situación pandémica porque vamos a hablar precisamente mucho de ello en este programa y es que la vuelta de los equipos de, de la Liga al trabajo ha conllevado pues una cantidad de contagios, una cantidad de positivos terrorífica, tremenda eh, el equipo que hasta ahora puede se puede decir que está eh, que tiene un brote en su, en su vestuario y que corre más peligro eh, su partido de este próximo fin de semana es el Rayo Vallecano con 17 jugadores contagiados pero no es el único equipo, ni mucho menos que tiene una alta cantidad de jugadores que están ahora mismo pasando el coronavirus y que están confinados la verdad Juanjo, no sé si tú esperabas esta cantidad de positivos, pero eh, complica mucho la situación para los equipos y sobre todo también para, para nosotros, para los fantasy?
1: Pues la verdad que no, está siendo un par de días un poco de, de locura, de noticia tras noticia de los equipos de, con diferentes positivos. Es obvio que, que estamos en, en una ola de contagios muy fuerte, eh, muy alta en general para toda la población y, y quizás se podía prever un poco no pero yo creo que ha sido realmente una sorpresa para, para todos que haya tantos en, en la mayoría de equipos no todavía hay muchos que no han que no han dado positivos eh, ojalá y tengan suerte y, y no y no no lleguen en los próximos días pero pero está siendo algo muy demasiado generalizado creo
0: Sí, eh, y además eh, cabe recordar que, eh, eh, por ejemplo, los 17 jugadores del Rayo Vallecano contagiados... Eh, no, no no forma parte de un brote, sino que forma parte de que estos jugadores se han ido de vacaciones con sus respectivas familias y se han contagiado en ese periodo, en el periodo de vacaciones. Entonces, eh, pues refleja mucho eh, que la cantidad de contagios hoy día eh, en, la, en la sociedad, en el mundo, por desgracia, es eh, muy alto, porque estamos viéndolo eh, pues no solamente en el Rayo Vallecano, sino en muchísimos equipos. Vamos a ir equipo a equipo, eh, analizando lo que actualmente... En el momento en el que grabamos esto, pues en eh, martes cercano a las dos de la, de la tarde, pues eh, eh, tenemos lo, los datos que tenemos, ¿no? eh, Que son eh, muchos y eh, por desgracia, eso sí, tenemos que decir que eh, no conocemos el nombre de ningún contagiado nuevo. Quitando algunas excepciones, como por ejemplo en el FC Barcelona, la gran mayoría de equipos se ha limitado a decir, tengo X contagio en mi equipo y en la plantilla, y poco más. Así que es un contratiempo bastante, bastante serio el que vamos a tener que enfrentar este fin de semana. Aunque yo creo que vamos a ir conociendo algunos datos eh, conforme avance la, la jornada, sobre todo por el, por el hecho de que de que, bueno, eh, veremos que faltan jugadores en las sesiones de entrenamiento y, y estaremos atentos a todo a todo lo que pueda ocurrir en torno en torno a ello y lo vais a poder ver también, por supuesto, en las previas de, de jueguin, ¿vale? Eh, empezamos, vamos a repasar los equipos que, de momento, no hay ningún eh, caso confirmado, ¿vale? Uno de ellos sería el Alavés otro, el Atlético de Madrid eh, dos equipos que eh, todavía no han confirmado ningún caso por cierto, a la vez que ha cambiado de entrenador así eh, mm, os, os remito la información, eh, se va a Calleja entra Mendilibar, el Getafe que ya ha vuelto a los entrenamientos incluso eh, tampoco tiene ningún eh, caso confirmado, Granada tampoco y eh, vemos eh, otros equipos como el Mallorca que de momento no ha notificado ningún caso, tampoco es el caso de Sevilla y el caso del Valencia y del Villarreal, desde luego Juan si tenemos que apostar por algo seguro es por este tipo, por jugadores de estos de estos equipos, ¿no?
1: Sí, eso es. Eh, a la hora de, de intentar asegurar que, que nos jueguen la, todos los jugadores o al menos la, la mayoría de ellos, pues tendremos que optar por por todos los equipos que no han dado que no han dado casos positivos. En, en este caso los que has comentado que no son demasiados. La sí,
0: no son no son demasiados además eh, creemos que en no poco tiempo podría confirmarse algún que otro caso más en estos en estos equipos no no he nombrado al Real Madrid pero el Real Madrid eh, ha dado ha notificado ya eh, que tanto Asensio como Isco que eran los dos últimos jugadores que eh, habían dado positivo ya han dado negativo así que sobre todo buena noticia lo del Madrid no que ya pasó el brote de coronavirus antes de las vacaciones y en principio puede ser uno de los equipos más beneficiados de esta, de esta situación
1: Sí, eso es eh, tuvo más problemas eh, para la jornada 21 ese partido adelantado frente al Athletic eh, pero ahora es, es probable que se puedan recuperar todos los, todos los jugadores que dieron positivos, quizás eh, Arribas o Alaba que, que dieron eh, en los últimos días de la, de la pasada semana tengan más, más problemas eh, pero en principio todos aquellos, Modric, Marcelo, Rodrigo, Bale, Lunin, que, que dieron positivo creo que sobre el 15 o 16 de diciembre, eh, son los que, que tienen muchas posibilidades de estar disponibles y, y veremos a ver si al final son todos o hay alguno que se quede que se quede por el camino esta jornada, pero sí que puede ser uno de los equipos más más beneficiados, desde luego.
0: Veremos a ver si finalmente pues los de Carlos Ancelotti notifican en algún caso eh, que el Real Madrid vuelve el 29 de diciembre a los entrenamientos. Puede que alguno caiga, pero desde luego parece que, que algunos de ellos, los más importantes, los que tú decías que ya han pasado el coronavirus recientemente, porque bueno ya sabemos que eh, la reinfección está a la orden del eh, día, pues eh, serían eh, bastante seguros de alinear este fin de semana nos metemos un poquito ya en vereda y aquí entramos ya un poquito en lo que viene siendo el el salseo eh, juanjo por desgracia eh, uh -huh. por desgracia porque a nadie nos gustaría poder contar esto y ya os digo que en nuestro trabajo pues eh, es un comedero de cabeza el tema de, del covid pero eh, tenemos que decirlo y es que en el Barcelona por ejemplo tenemos los positivos de Lenglet, Dani Alves y Jordi Alba eh, que se han confirmado se ha confirmado este último el, eh, eh, su caso eh, esta misma esta misma mañana de martes 28 de diciembre en el Betis tenemos eh, seis contagiados uno de ellos es eh, Fekir eh, hoy no ha entrenado eh, a ver no es seguro porque no lo ha notificado el Betis pero hoy no ha entrenado y todo apunta a que a que sufre a que sufre coronavirus una baja sensible esta, la de, la de la de Fekir, ¿no, Juanjo?
1: Sí, sin, sin duda es uno de los jugadores más importantes del Betis, eh, sobre todo en, en ataque junto a Canales y, y luego Juanmi por, por los goles, están siendo los, los tres jugadores más clave en, en el equipo verde y blanco. Y, y la verdad, que una baja dura para Fantasy, es, es uno de los jugadores top que tenemos. En la liga y, y en, en fantasy de los que mejor, mejor puntúa y desde luego una baja sensible, veremos a ver eh, quiénes son el resto de, de jugadores del equipo que han dado positivo. Hay que recordar que, que Guardado y Borja Iglesia también dieron positivo antes de las vacaciones y, y puede que lleguen a, a este encuentro si eh, dan si dan negativo creo que he guardado dio el 16 de diciembre eh, o un poco después eh, borja creo que fue el 20 de, o 21 de, de este mes. O sea que bueno, que son son las buenas noticias que podría tener el Betis eh, a lo largo de, de esta semana.
0: Sí, precisamente estaba mirando el caso de Guardado, que ya ha entrenado hoy con el grupo. Así que a Guardado lo po podremos contar eh, con él, todavía no con Borja Iglesias. Otros jugadores que en principio podrían ser los afectados por el COVID eh, son Petzela, eh, otro, eh, Alex Moreno... Tienen varios jugadores que, que están ahí eh, Y que podrían Perderse el encuentro, incluso los próximos Encuentros. Eh, también hay que decir que Algunos equipos, eh, por ejemplo la Real Sociedad Vamos a dar un salto, eh, la Real Sociedad Ha notificado 10 casos de Coronavirus, pero el propio eh, Presidente de, del conjunto Chulurdín Ha asegurado que algunos de estos positivos Van a poder jugar este fin de semana ¿Por qué? Porque la Real, al igual que han hecho Otros equipos, ha ido haciendo eh, PCR a sus jugadores eh, Durante toda la de todas las vacaciones. Así que eh, en esa especie de, de, de prevención ha podido notificar los casos, los casos de contagio antes para, eh, una vez lleguen ya aquí, eh, de vuelta al trabajo, saber quiénes son los afectados y eh, que no acudan al lugar de, de entrenamiento. Así que eh, podrían ser que lleve ya, por ejemplo, a la Real Sociedad, pues tres, cuatro días contagiado y pueda llegar al partido del fin de semana. Pero bueno, esto eh, hay que cogerlo con muchas pinzas todo porque eh, desde luego no hay nada que esté que esté seguro y tenemos que ser muy, muy cautos a la hora de alinear a nuestros jugadores porque no, no nos va a quedar nada nada claro. al eh, Igual que la Real Sociedad, hemos notificado que el Betis eh, tiene cinco jugadores que han caído, seis jugadores mejor dicho eh, que han dado positivo en, en coronavirus. Eh, el Cádiz ha notificado a otros cinco jugadores. Tampoco ha, ha desvelado la identidad de los eh, futbolistas. El eh, Celta que tiene hasta nueve. Eh, esto han dado en positivo en test de antígenos hoy se van a someter a, a, a pruebas PCR y ahí se determinará eh, si eh, si son ya positivos o seguros o si eh, eh, por el contrario dan negativo en esas en esas pruebas lo que nos podemos quedar tranquilos es que los dos jugadores, o los dos mejores jugadores en Fantasy del Celta, tanto Santemina como Yago paz ayer se les pudo ver entrenar así que en ese aspecto pues nos quedamos eh, bastante, más, bastante más tranquilos, en el español otros cinco jugadores, también dos mil miembros del cuerpo técnico. En el Levante, tres eh, jugadores que han notificado eh, positivo Y en el Rayo, y me voy para, para, para ti, Juanco, que, que, que yo sé que eres muy cercano al Rayo Vallecano, 17, 17 positivos. Eh, creo que tengo por aquí la lista de, de jugadores que, eh, que sí ha podido entrenar, que no es mucha. Eh, sí. Lo tengo por aquí, creo. Eh, Mario Suárez, Andrés Martín, eh, Comesaña Oscar Valentín, Easy, Value... Kevin y Arboleda. Esos son los únicos jugadores que ahora mismo no tienen COVID en el rayo. Sí, la verdad que, que es el brote más más grande
1: de, de esta liga. Y complicado el, la disputa de ese encuentro frente al Atlético de Madrid. Eh, está claro que la liga la intención es jugar, los, jugar todos los partidos y no aplazar. Pero eh, tiene que haber un mínimo de, de jugadores del primer equipo eh, que estén en un encuentro, no, no sé exactamente ahora mismo el número eh, pero claro, el rayot solo tiene esos ocho que, que has mencionado sí, sí. y un problema para la franja porque además le... cuento tres, cuatro titulares fijos, el resto son son suplentes y jugadores que prácticamente no, no cuentan con minutos En el en el equipo de Iraola
0: Quería especificar precisamente eso eh, Para que se suspenda un partido Tiene que haber eh, menos Tiene que tener el equipo Menos de cinco jugadores profesionales eh, Disponibles El Rayo en este, en este momento tiene 8 pero bien es cierto que podría dar algún positivo más. Así que no se descarta que, eh, que alguno eh, caiga más de aquí la, a las próximas eh, horas. El Rayo tiene 8, decíamos, y tiene que tener 13 jugadores en total. O sea, eh, con, juntos con eh, la plantilla de, del filial, tendría que tener 13 jugadores. En principio debería tenerlos el, el Rayo Vallecano. Y vamos a ver si da o no da algún positivo porque yo creo que la cifra eh, más eh, que más puede tambalear puede ser la de los cinco jugadores de, de la primera plantilla ya ha pedido el Rayo Vallecano el aplazamiento del partido obviamente pues bueno va a intentar forzar eh, para poder recuperar algún jugador pero de momento con la liga le ha dicho que se atiene a lo que hay a lo que hay firmado al eh, convenio y eh, no, no no tiene intención ninguna de aplazar el, el partido así que muy atentos a esa a esa situación recomendación eh, general Juanjo ya para, para todos los eh, usuarios desde luego, eh, evitar, en eh, la medida de lo posible, pues eh, contar con eh, jugadores que puedan estar contagiados, obviamente. Y, sobre todo, aquellos que no tengamos ninguna información,
1: ¿no? Eso es. Eh, aquellos equipos de los que no se sepa ni quiénes están entrenando y quiénes no. Eh, que no tengamos convocatorias antes de, del comienzo de la jornada. Pues hay que intentar evitar esos jugadores, obviamente. Si no hay más remedio, pues eh, tocará poner a muchos de ellos eh, un poco a la aventura. Eh, eso nos va a pasar a muchos. Eh, pero bueno, sobre todo est estar al tanto de, de todas las noticias, eh, sobre todo los últimos días. Eh, bueno, que, que al final estamos ya en los últimos días porque la jornada eh, empieza el viernes. Y, y arriesgar lo menos posible con, con jugadores. Si no tenemos algo seguro, eh, intentar poner algún jugador que sí sepamos que, que va a jugar. Es, es lo único así que, que podemos reco recomendar.
0: Sí, además hay que decir que eh, tenemos un doble problema y es que claro, el tema del COVID no solamente afecta a los jugadores, también afecta a los a los periodistas que no pueden acudir a los eh, a la... A los campos de entrenamiento a ver qué jugadores eh, están entrenando o no Porque los equipos hacen una especie de burbuja y prohíben la entrada a los periodistas La información se centra únicamente en el COVID eh, No tenemos no sabemos cierta quién ha entrenado quién no O sea, estamos ahí en un, eh, en un problema bastante, bastante complicado El Betis hoy sí hemos sabido que Fekir no entrenaba Y el resto de jugadores como eh, Alex Moreno o Pechera Igual que Claudio Bravo, por cierto pero, claro, eh, con todos los equipos no lo vamos a saber. Así que, bueno, eh, intentar, por ejemplo, en el Betis más o menos sabemos quién está contagiado y quién no. Pero mañana pueden haber más casos. Esto va a ser complicado, okay. ya les digo, y esta, esta jornada va a ser un auténtico infierno eh, el hecho de poder enterarnos quién quién va a ser eh, o quién puede jugar y quién no. Eh, pero oh. bueno, eh, ¿sí, Juanjo?
1: Sí, te iba a decir que, además, eh, no solo ya el no poder acceder a los entrenamientos, sino que, imagino creo que, por, que es así por protocolo, eh, van a entrenar individualmente o en pequeños grupos. O sea que, que va a ser todavía más difícil para los periodistas enterarse eh, de qué jugadores están, están entrenando, salvo que vayan a la puerta de la ciudad deportiva y les vean, y les vean entrar en coche. Totalmente. Porque no, no va a haber entrenamientos grupales en el que digan, pues mira, faltan este, este y este. Sí. Así va que a ser... bueno, un poco complicado, pero intentaremos hacer hacer cada uno lo que pueda y, y, y ya digo poner a los jugadores más más seguros y que sí que tengamos noticias que, que pueden entrar
0: Pues ya hemos repasado toda la actividad del, del, del territorio COVID del informe COVID eh, de, de la Liga y nos vamos a ir ahora a otro apartado que a buen seguro es muy interesante como es el del mercado. Vamos a intentar repasar un poquito cuáles son los movimientos que se pueden producir en este mercado invernal. Antes de nada, ya saben que en jueguin.es barra fantasy tienen toda la información del mundo fantasy que necesitan para poder ser campeón en vuestras ligas. Ahí subimos el bar, por ejemplo, el bar fantasy los lunes subimos el bar fantasy eh, que acerca de las puntuaciones de picas que bueno que nos han parecido un poquito que habría que mirarlas un poquito con, con el bar con lupa. Eh, pero también tenemos, eh, por ejemplo, las previas, la previa de la jornada en la que bueno os podéis informar acerca de los 11 posibles de las posibles Bajas de las posibles revelaciones ahí que sí que os recomiendo que pinchéis en jueguin.es barra fantasy y estéis informados de, de todo ello. Vale, eh, también os recomiendo que si os suscribís al canal de YouTube o de iVoox, pues bueno, oye, os va a llegar la notificación y vais a poder escuchar este podcast lo antes, lo antes posible, ¿eh? Así que no se os olvide. Eh, vamos con el mercado, el mercado invernal, eh, Juanjo, que ya está aquí a la vuelta de la esquina, y son muchos los equipos que tienen que mirar eh, y eh, pescar en, en, este, en este mercado para poder reforzar sus, eh, sus plantillas, sobre todo equipos de abajo que están en busca de cesiones, eh, que necesitan reforzarse, que necesitan algunas piezas para, para sus equipos. Eh, por ejemplo, y me paro en el, en el equipo más necesitado en estos momentos, eh, Juanjo, como puede ser el, el Levante. Han sonado varios jugadores para. Eh, para fichar eh, Para recargar en el conjunto Granota Y el Villarreal parece Que está dispuesto a cederle varios jugadores Sobre todo tres de ellos uno, Ontiveros, que no está jugando en, en Osasuna, eh, de la mano de Yogo Arrasate, Ferniño, en el Mallorca, que ha perdido bastante protagonismo, aunque este parece bastante más complicado, y Raba, el centrocampista de, de calidad del Villarreal, que tan solamente ha jugado cuatro partidos esta temporada, y parece que le podría buscar eh, acomodo el conjunto del submarino amarillo. Y sobre todo, yo creo que este es el, el nombre que está más cercano a concretarse, porque el Betis estaría interesado mucho en cederlo, es... Eh, Camarasa, Víctor Camarasa que ya estuvo en el Levante hace unas cuantas eh, temporadas, viene una larguísima lesión de la que no ha podido eh, salir, parece que ya está en el tramo final de esa, de esa lesión y Camarasa que regresaría al centro del campo del de, de Levante en lugar de Radoya Buchevic que no terminan de, de cuajar, desde luego refuerzos que pueden ser eh, interesantes para el Levante
1: Sí al, al fin y al cabo la situación de, de los Granotas eh, es muy complicada eh, dos cambios de entrenador en, en una primera vuelta, eh, sin ganar partidos Algo tienen que, que cambiar y bueno, pues están en ese proceso de, de buscar nuevos jugadores en, en este caso cedidos, porque entiendo que, que la situación para fichar será complicada Y, y son nombres bastante interesantes, jugadores que, que conocen la liga, que han estado en diferentes equipos eh, hablas, por ejemplo, de Camarasa, es un jugador que, que en el Levante sobre todo destacó mucho y, y, y tuvo grandes grandes partidos y, y creo que es un gran jugador, eh, a, mi, a mi parecer, lo único que, bueno, al final el Betis tiene un centro del campo muy, muy poblado, eh, están viendo la opción a ver si, si finalmente se, se cierra la vuelta de, de Ceballos, que sería otro añadido más a, a ese centro del campo, esa media punta de, de los béticos. Sí. Y, y bueno, ya, ya digo, en general para, para Levante pueden ser jugadores que, que aporten bastante... Y, y den de ese, ese aire fresco que necesita
0: que necesita el equipo Yo de todos estos nombres Creo que podríamos fichar, como como tú bien decías A, a Camarasa Que parece que es el, el, el traspaso más cercano A poder eh, concretarse Y si acaso le echaría una fichita a Ontiveros Que en un equipo por la permanencia En el en la que hemos visto que tiene muchísima carencia de, de, de calidad Pues eh, lo mismo Ontiveros sí que podría tener Alguna alguna posibilidad de ser eh, titular y ser importante y poder eh, hacer que el Levante, por lo menos, intente pelear por la permanencia, algo que, desde luego, todavía no, no está consiguiendo. Otro de los nombres del mercado eh, también está en el Betis y eh, parece que tiene varios pretendientes en la, en la liga, eh, aparte del Levante, precisamente el Elche y el Español, que parece que, y el Mallorca andan tras los pasos de Diego Lainez del eh, centrocampista mexicano, mucha calidad, ha demostrado yo creo que con el Betis en algunas ocasiones que los pocos las pocas oportunidades que ha tenido, eh, que, que tiene calidad para hacer cositas, que tiene pro cierta, cierta proyección, pero también que esa irregularidad eh, que le ha impedido gozar de la plena confianza de, de Pellegrini, un Pellegrini que tan solo le ha dado esta temporada 20 minutos, así que eh, obviamente complicado, eh, pero la Inés no sé si tú le meterías una fichita en, en fantasy, Juanjo.
1: Yo creo que sí. Si, si cambia de equipo ahora mismo está en un precio mínimo y si cambia un equipo en el que va a tener más oportunidades de, de jugar, como puede ser cualquiera de, de tanto Levante como Español, eh, como él se puede tener eh, buenos minutos en esos equipos. Y es un jugador muy vistoso, eh, muy, muy regateador... Y creo que, que para Fantasy siempre siempre es interesante este tipo de jugadores como, como Laine.
0: Sí, yo creo que a poco que me cuaje en algún equipo que pueda tener oportunidades, yo le vería le vería con opciones de, de ser un jugador, no voy a decir muy importante en la liga, pero sí que eh, podría tener cierto cierto impacto en el equipo que, que llegue no y ser, ser importante. Nos vamos a otro equipo de la parte baja de la clasificación, el Alavés, que ya que ya hemos dicho antes anteriormente que ha cambiado de entrador, que llega a Mendilibar en eh, lugar de Calleja, que estaba sentenciado ya desde hace casi una semana y hay dos nombres que suenan con muchísima fuerza, uno de ellos es Capa eh, y otro Escalante, Escalante el que militara precisamente en el Eibar de José Luis Mendilibar, ahora parece que tiene toda la pinta de que va a dejar el Lachio para volver a la Liga y en este caso lo haría de las de la manos de, del propio José Luis Mendilíbar. Y eh, lo haría con capa, capa que no está teniendo ningún protagonismo en el Athletic Club, y que a este sí lo podemos fichar en Fantasy, le podemos echar una, una fichita.
1: Sí, sin duda. Yo creo no son los fichajes que vendrían directamente para ser titulares. El lateral derecho de, de la Laves ahora mismo está con Martín. Eh, tras la grave lesión de, de Chimo. Y creo que necesitan un, un jugador. Eh, eh, que eleve ese nivel de, de Martín y creo que Capa eh, lo tiene y además es conocido de Mendy Libar. de hecho el, el salto al Athletic fue desde Leibar y bueno, y escalante eh, más de lo mismo, creo que eh, mejora bastante el centro de campo de, del Alavés, es un jugador contrastado que conoce la liga, que conoce perfectamente el entrenador por tanto, creo que, que serían para mí dos fichajes bastante interesantes en, en Fantasy. capaz desde ya, puede ser una apuesta de meter esa fichita a un precio muy bajo para que, que va a subir el valor en cuanto en cuanto se, se confirme ese fichaje y, y escalante bueno ya tendríamos que esperar su llegada para que, que vuelva a estar en, en, en los diferentes Fantasy.
0: Sí, eh, yo creo que serían dos refuerzos que encajan mucho, ¿no? Además, eh, creo que a la vez ya tenía claro que quería de hace de hace tiempo porque lleva manejando estas incorporaciones... ...ya varios, eh, varios días, ¿no? Así que estaba sentenciado eh, prácticamente ya eh, Calleja hace unos unos cuantos días. Nos vamos hasta hasta Cádiz, hasta la Tacita de Plata. Allí eh, están obsesionados, eh, obviamente, con eh, reforzar la, la delantera. El clozano que es eh, que es baja, que puede perderse unos cuantos partidos. Negredo que, bueno, Negredo es muy bueno, pero tiene ya esa esa edad que le impide pues rendir al, al más alto nivel... Florian Andone, que otro jugador que es bueno pero que no termina de, eh, de, de ser competitivo esta temporada. Y eh, obviamente quieren reforzar la delantera. Eh, Luke de Jong, que sonó con mucha fuerza hace tan solo una, unos cuantos días. Parece que todavía eh, el Barça está presionando a de Jong para que dé el si quiero al conjunto gaditano. Y el otro nombre es el sueño del, eh, del club eh, andaluz, es eh, traer de vuelta a Manu Vallejo Del, del Valencia Lo que pasa es que es un poco complicada La, la operación por temas, temas económicos Dos nombres encima de la mesa ¿Cuál crees tú que es más recomendable En Fantasy?
1: Yo creo que, que Manu Vallejo podría ser bastante Interesante El, el año pasado tuvo bastantes eh, oportunidades en, en segundas partes con el Valencia y lo hizo y lo hizo bien a pesar de, de que el equipo llevaba una dinámica bastante mala. Yo creo que en el Cádiz eh, podría ser un jugador muy a tener en cuenta y, y el caso de De Jong pues un poco incógnita, ¿no? eh, Le hemos visto hacer eh, buenas cosas en tanto en Holanda como en el Sevilla, eh, sobre todo en Europa League creo que fue clave para, para ese título que consiguió el Sevilla. Eh, pero luego ha tenido una época eh, bastante floja, en el Barça tampoco ha demostrado eh, demasiado Es verdad que, no ha que ha tenido pocos minutos, pero cuando los ha tenido tampoco ha sido decisivo como, como rematador y Es un perfil diferente y que en el Cádiz puede encajar, pero si tuviera que apostar por uno de los dos yo me iría por, por Mano Vallejo
0: Vamos a ver si De Jong finalmente da el siquiera al Cádiz o eh, la cosa se queda se queda ahí. Lo cierto es que De Jong, bueno, pues eh, si no quiere tirarse la temporada en blanco o, o hace las maletas eh, rumbo al sur o <ríe> eh, tendrá que mm, ponerle las pilas a su representante para que le encuentre acomodo en otro club. Porque desde luego en el Barça parece que no que no cuenta eh, de la confianza de, de Chapi Hernández ni desde luego de los aficionados. De eso sí que no. Eh, vamos con un intercambio curioso eh, que podría haber en la liga eh, del el Celta y el Sevilla eh, Denis Suárez que pondría rumbo al Sevilla eh, parece que es la opción barata que quiere el conjunto hispalense para reforzar el, el centro del campo y el Celta que se haría con Oscar Rodríguez eh, no sé tú cómo ves, yo lo veo un poco descabellado pero se habla muy fuerte, sobre todo de lo de Denis Suárez al, al Sevilla
1: Sí, a ver si es cierto que es un jugador eh, que ha interesado mucho al Sevilla ya en la época del Barça. Eh, acabó finalmente en el Celta, pero el, el Sevilla es un equipo interesado. Lo que pasa que, eh, no sé, yo veo un centro de campo bastante plagado en, en Sevilla eh, y que quizás neces necesiten más jugadores de otro perfil. Y no sé, dudo un poco. Es verdad que... Bueno, si, si es por intercambio, Oscar Rodríguez es cierto que no cuenta con demasiadas oportunidades en el, en el Sevilla eh, con Lopetegui. Y, y bueno, yo creo que de, el club hispalense lo puede ver bien. Veremos eh, si el Celta eh, está muy de acuerdo en esto. Es cierto que tiene problema de la renovación del de propio Denis. Eh, pero no sé si Oscar es una solución es una solución
0: para ellos sí no sé si encaja eh, no, sé. no sé si encaja mucho el, en el estilo de juego de de del Chacho Poder, sí, que, que, que tiene más preferencia por por jugadores como, como el propio Denis Suárez, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver en qué acaba todo esto. Y ya para finalizar, pongo el nombre encima de la mesa de de Dani Ceballos, del jugador del Real Madrid, que está recién recuperado de esa lesión que sufrió en los Juegos Olímpicos, y que, eh, en principio, ya mismo podría volver a. podría, podría volver a jugar. El Betis que está interesado en hacerse con eh, su servicio, no es una operación nada fácil, pero lo va, lo va a intentar el centrocampista que, de luego, calidad tiene. Y si llega el Betis, estamos hablando de que el Betis juntaría un centro del campo con Canales, Fekir y, y Dani Ceballos.
1: Sí, la verdad que un centro del campo maravilloso. Eh, creo que, que para el Betis es, es un fichaje soñado la vuelta de, de Ceballos. Eh, aunque, bueno, quizá para el aficionado pues haya esa reticencia por por la forma de, de marcharse, que no les dejó muy, muy contentos. Eh, creo que tanto Madrid como jugador también eh, verían con buenos ojos eh, esa vuelta al Betis. Veremos a ver si da los números, que yo creo que es el problema. Tanto el sueldo como... Eh, el, veremos si el fichaje o si es una cesión una con opción de compra. Eh, creo que el, el gran problema está ahí, en encajar eh, el sueldo de, de Dani. Pero vamos, sería un jugador súper interesante para el Betis y para Fantasy, desde luego que, que también, porque es un jugador que hace muchos puntos, eh, tanto en picas como en, en estadísticas. Eh, es un jugador que, que ya demostró muchísimo en el Betis y, y fue un fichaje muy, muy rentable a los que le podían coger en en Fantasy en esos años.
0: Y yo creo que en definitiva cuentas se le puede meter pues eso, una apuesta un poquito más alta de, del valor de mercado ver si hay suerte y, y termina reclamando en el, en el Betis y desde luego pues una apuesta que, que nos puede salir muy rentable por muy bajo muy bajo precio, así que desde aquí recomendamos eh, su fichaje. También suenan otro nombre, por ejemplo Alex Blanco, que jugador del Valencia que suena para muchísimos equipos de primera eh, por ejemplo el Levante también, que Levante <ríe> parece que va a realizar una plantilla casi al casi completo nueva en fin, eh, hay muchos folletos, quizás muchos nos hemos dejado también también fuera de esta, de esta lista, pero bueno, los más importantes y los que parece que se pueden llevar a buen puerto eh, son los que os hemos comentado eh, si queréis dejar algún nombre más lo podéis hacer en la caja de, de comentarios nosotros vamos a ir ahora a lo que viene siendo el análisis de esta próxima jornada vamos a coger algún eh, partido y lo vamos a analizar, pero lo cierto es que bueno, están ahí todos un poquito cogidos con pinzas por el tema de, del COVID, pero Vamos allá. Y antes de ir con el análisis de la jornada, con la previa, eh, os tengo que decir, tú, eh, arroba eh, jueguin es... Eh, arroba, jueguin, es eh, en Twitter ahí vais a poder encontrar nuestra cuenta eh, en las redes eh, sociales y os oh, podéis estar al tanto de la última hora así como eh, de las eh, noticias que más os interesan del mundo de, de, del deporte eh, nos vamos ya con la previa de la jornada 19 hay que decir que, la verdad, hay bastantes derbis y bastantes encuentros que pueden ser eh, interesantes. Empezamos eh, con ese último partido del año, con el Valencia Español, que tendrá lugar el 31 de diciembre. Vaya día para poner el partido, también hay que decirlo. Eh, corrió por algún momento riesgo el partido por los positivos del español, pero lo cierto es que Valencia no tiene ningún eh, positivo. Es uno de los pocos equipos que está exentos. Por cierto, noticia de última hora, Mallorca siete contagiados. Eh, derbis, por ejemplo, eh, Getafe Real Madrid, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano. Tenemos el Alavés Real Sociedad. Tenemos eh, también el. Eh... Eh, Cádiz, eh, Sevilla. Tenemos eh, Osasuna, Aleti, que no es derby, pero bueno, casi derby. Muchos lo consideran derby. Tenemos el Villarreal Levante, es que son casi todos, menos el Elche Granada, que es casi derby porque se jugaron un ascenso hace unos cuantos años, y el Granada Celta. Es el único que yo veo así, que, que no es derby. Pero bueno, eh, jornada interesante, ¿no? Eh, de Juanjo que además queda un poco todo muy a la expectativa con el tema de, del COVID. Va a haber muchos onces un tanto extraños.
1: Sí, eh, vamos a ver quiénes quién son los más beneficiados y quiénes quién menos Aunque bueno, lo, los menos ya, ya los hemos comentado antes como, como Rayo o Real Sociedad por ejemplo Y, y la verdad que el partido es muy, muy interesante, como comentas hay seis o siete derbis y, y partidos con mucha rivalidad Creo que va a ser una jornada divertida en, en plenas fiestas para, para muchos eh, y bueno, yo creo que interesante, es cierto que ahí ese partido queda queda raro el día 31 por la tarde y luego hasta el día 2 no vuelve a haber fútbol pero, pero bueno, lo vamos a pasar bien, desde luego en Fantasy va a ser un quebradero de cabeza eh, por el tema COVID, pero pero bueno seguro que, que todos disfrutamos de, de encuentros muy muy apasionados
0: algunos de esos eh, partidos, eh, bueno, eh, pues yo tengo mucho interés en ver qué va a hacer eh, Xavi Hernández eh, con el eh, partido en eh, Mallorca, que es uno de los, de los encuentros que puede ser más interesante. Es un Mallorca que eh, pues, le gusta eh, jugar bien al fútbol, que va a tener eh, varias bajas para el encuentro. Como decíamos, tiene eh, siete jugadores eh, con, eh, con COVID, el Barça que tiene, que tiene tres. Y centrándonos, centrándonos un poquito en el conjunto azulgrana, eh, vamos a ver cómo recompone la defensa eh, Xavi para, para el partido. Suponemos que va a jugar Alejandro Valdés en el perfil izquierdo, viendo las bajas que, que tiene. La otra opción sería poner a Mingueza en esa demarcación, algo que bueno nos parece complicado porque no juega ni siquiera de, de lateral eh, de lateral derecho. Así que, en principio, va a jugar Alejandro Valdés. El centro del campo estaría compuesto por Frenkie de Jong, Nico González y Ricky Puch. Y arriba, eh, Juanjo, me gustaría bueno, saber que me contaras un poquito cuáles son tus eh, sensaciones para, para este partido. Dembélé, Jutla y Abde. O sea, me dicen que delanteras. delantera hace cuatro meses y no me lo creo.
1: Sí, no nos no lo creeríamos porque eh, la mayoría no sabíamos eh, quiénes eran estos jugadores. Eh, bueno, obviamente Dembélé sí, pero Abde... Eh, o Judgla, o, o bueno, los propios Nico y Gabi, que, que están siendo toda una sorpresa esta temporada. Y bueno, un once complicado para, para Xavi, creo que son hasta 13 bajas, eh, porque claro, se suman las del COVID, pero todos los lesionados, más, más los sancionados, que coincide que están Busquets y, y Gabi. Y luego las grandes dudas, que son... Eh, Ansu, Fati y Pedri, sobre todo el primero, porque parece muy difícil que, que Pedri pueda llegar a ese encuentro. Pero Ansu mm, eh, cree que está preparado. En el Barça son un poco más eh, o quieren ser un poco más pacientes. Y, y veremos si, si por lo menos va convocado y tiene minutos,
0: eh, sobre todo ante tantas bajas que, que, tiene, que tiene Xavi. Momento para que los eh, chicos, para que lab y Amde. Oye, eh, puedan seguir haciendo cositas interesantes, ¿no? Eh, la verdad es que están rindiendo a un grandísimo nivel, sobre todo para, para lo esperado, ¿no? Que jugadores que eh, nunca han jugado un partido profesional estén dando este rendimiento, pues la verdad es que digno de, de, de mención y, y, de, y de sentirse orgulloso, ¿no? Sí,
1: al, al final eh, la obligación ha llevado a, a sacar a jugadores jóvenes de la cantera, bueno, algunos eh, llevan en la cantera un año o dos y, y vienen de, de otros equipos, eh, como Yuzglao o, o Abde y, y bueno es, es la nota positiva que tiene el Barça este año, que, que jugadores que está sacando están, están dando un buen rendimiento y, y son jugadores para, para futuro y sobre los que puede componer un equipo y yo creo que es un poco la idea que, que va a seguir el Barça estos años eh, también porque no le queda
0: mucho más remedio pues eh, con esto vamos poniendo punto y final a lo que viene siendo el este, este programa. Muchísimas gracias a todos, eh, que los que estáis ahí eh, dándole me gusta, en comentarios, eh, en fin, los que estáis eh, como siempre apoyando. Eh, nada, si lo podéis hacer en este programa, pues nosotros también encantados. Eh, Esténse muy atentos, ¿vale?, a las noticias de última hora para, para poder alinear a lo mejor posible este fin de semana porque va a ser un auténtico lío. Juanjo, muchísimas gracias. Por estar con nosotros aquí en Al Fantasy con Juan, un auténtico placer.
1: Nada, gracias a, a vosotros. Eh, aquí estamos para, para cuando lo necesitéis.
0: Perfecto. Pues nada, nosotros nos vamos. Espero que estén bien y que pasen también eh, feliz eh, noche vieja. Ya nos escuchamos el próximo año en 2022. Había que hacer el chiste porque ya es que nos queda nada, nos queda nada. Un abrazo, hasta luego, adiós, adiós.